0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст First Base, уже достаточно большое количество времени прошло, как закончилась мировая серия, у нас было большое количество времени пересмотреть эту серию, обдумать, понять и принять то, что Хьюстон Астрос все-таки стали победителями мировой серии в 2022 году, а Филадельфии Филис не повезло. Ну и вместе с вами сегодня я, Денис Володько и Сергей Самошкин. Серега, привет, как дела?
1: Всем привет, отлично дела, началось самое веселое время висбольного сезона, это межсезонье, когда подписания идут, идут драфты по пятому правилу, идут подписания международных свободных агентов из Японии, молодых латиноамериканцев, из Кореи, из других стран. Обмены какие-то будут, возможно. Это гораздо интереснее обсуждать, мне кажется, чем смотреть бейсбол.
0: Ну, это многим, на самом деле, непонятно. Я вот тоже иногда говорю людям, что я межсезонье люблю больше всякие вот эти Санта-Барбары, да, где кажется Аранджадж, вообще непонятно. И, да, Гейсбол, конечно, круто смотреть, круто следить, но все равно, да, когда команду укомплектовались, набрали составы, вот они с этими составами идут до самого конца, потом к дедлайну что-то начинается интересное, и, в принципе, все в таком же а продолжает лететь вперед. Ну, да ладно, у нас немножко тема другая. Ну что, мировая серия, я думаю, так ультра-кратко да, пробежимся. Она состояла из шести матчей. Первую игру в экстра-инингах хомран Джейтери Алмута да, выводит команду вперед. И Филадельфия на минут -мейт парке забирает. Во второй игре Хьюстон усилиями Фрамбера Вальдеса возвращается. Делает счет серии 1-1. Затем, да, уже серия отправляется в Филадельфию, и Лэнс макаллерс который, наверное, должен был э, разваливать, но в итоге он пропустил тонну хомранов, я вообще не понимаю, как это произошло, а Рейнджер Суарес отыграл на 5 с плюсом, Филадельфия победила со счетом 7-7 ноль, и я до сих пор, честно, не могу понять, как это произошло, да, там, тут просто рекорд поставил МакАллерс, там, сколько, пять, да, он хомранов пропустил, больше всех за всю историю. Но Хьюстон возвращается, Кристиан Хавьер не только является лакомым кусочком, да, в кавычках, для Нью-Йорк Янкис и Криптонитом 5-0, ответка и ноу хитер делает Хьюстон жесть, да, в плей-офф это достаточно... Что?
1: А, -ха 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 -ха.
0: а почему, почему ты смеешься? Ноу-хитр получить в
1: плей-офф. Какие же лохи.
0: Ну, на самом деле, это действительно жестко. То есть, это только третий ноу хитер вообще в истории плей-офф. И, наверное, вот... Ну, ладно, мы сейчас это обсудим, да, почему это подтверждение. Счет становится равным. В пятой игре в последней Филадельфии Хьюстон вырывает победу. Джастин Верландер снимает свое проклятие. Он наконец-то зарабатывает победу в мировой серии. И в игре под номером 6, которая состоялась уже в Хьюстоне на Минут Мэйд Парке, все тот же Фрамбер Вальдес вышел и зарешал со счетом 4-1. Хьюстон побеждают. 4-1 в матче. 4-2 в серии. Мой прогноз, кстати... Прошел? А ты с каким счетом ставил? Перед два
1: ставил тоже. Я
0: первый, кстати, поставил.
1: Сначала мой прогноз был, потом твой. Кто-то скоммунизил но... похоже. Но О -о -о -о. не будем пальцем показывать.
0: Да нет, но это заранее все было сказано. Потому что, Сергей, просто так получилось. Это мое мнение. И... За что мы, наверное, друг друга и уважаем. То, что у каждого есть свое. Мнение, ну, так получилось, что они бы, мнение было одинаковым. Ну что, 4-2 Хьюстон победил. Наконец-то... Я могу честно сказать, я наверное чуть-чуть больше за Хьюстон переживал. Филадельфия мне очень симпатична. Я, не, я уже признавался, что я такой не, не, небольшой латентный болельщик этой команды. Я очень люблю Брайса Харпера. Я люблю в целом игроков этой команды, потому что они в моей фэнтези лиге были. Да? Я их выменивал, я их обменивал. Плюс моя команда называется Филадельфия. но тут Я не выбирал, мне досталось, как досталось. И Хьюстон это, наверное, моя любимая команда в американской Лиге действительно самая мощная Бита, оборона, в общем Все выстроено, но это это просто Если бы вы хотели бы купить дом Это самый идеально построенный дом вот На который не только Классно сделан внутри Но и снаружи, он также симпатичный Классный, но не все так думают К Сожалению Сергей Какие твои первые эмоции? Что ты испытываешь от победы Хьюстона? И давай будем уже постепенно разбирать э, каждую составляющую. Там, атаку, защиту, буллпен, менеджера и так далее. Тоже коротко.
1: Рад за Дасти Бейкера, что он наконец-то чемпионом стал. На роли менеджера это первое. Второе. Сильнейшая команда выиграла. Ну, сильнейшая в том плане, сильнейшая из американской лиги. Я в целом доволен, что... Было поменьше рандома какого-то. А Филадельфия, мне кажется, она с, Харпер, с потерей Харпера она провалится в следующем году. И даже если кого-то там подпишет вроде Трея Тернера, им это не поможет повторить успех этого сезона, на мой взгляд. Потому что такая больше команда-выскочка, которой куча проблем. Да, есть сильные стороны, это, они умеют бить раны но как бы буллпен, глубина ротации проседает на мой взгляд, у них. Да, у них есть два крутых стартера, но а что дальше? А Хьюстон там все чин по чину, все круто, слабые места они достойными игроками закрывают, которые свои роли выполняют, и в целом Хьюстон, ну, если отбросить, допустим, если считать, что не было все-таки читерства, да, то это Лучшая команда, ну ладно, хорошо, есть Доджерс, но... но Доджерс не играет каждый год в чемпионских сериях, как минимум, поэтому Хьюстон, наверное, лучшая команда тогда в бейсболе, получается.
0: А почему нет? Даже несмотря на то, что они делали ошибки... В обменах, да, Трейман Сини, как мне кажется, этот обмен не сработал. Они хотели усилить Юлиес Кукуриэля, который сдувался. В итоге Юлиес Гурель стал играть. И самое забавное, что в последнем матче Алекс Брегман сломал же себе палец, когда воровал слайд. Получил травму Гурель и еще какая-то хрень была у Алтува. То есть в теории, если бы победила бы Филадельфия в том матче, в следующем игре это большой плюс ну, потому что без третьего бейсмена, который мало того, что обороняется, так еще и бьет неплохо, Хьюстон бы играл бы сразу без трех основных игроков. Ну, то есть, тоже ошибки случаются, тоже пропускают хомраны, тоже Верландера пробивают, да, и даже Дасти Бейкер. Ну, кстати, вот многие накидывают, честно, я не видел ошибок Дасти Бейкера, кроме вот то, того, что было с Лансом МакАллерсом. Опять же, да, многие не понимают, я... А вот я понимаю, я понимаю, что менеджер пропускает, питчер пропускает ран. даже два. Посыл менеджера состоит в том, что «Парень, я вижу, что ты обосрался, выкарабкивайся из этого дерьма, я тебя поддерживаю, мы в тебя верим». Мне кажется, это лучшая поддержка, да. И потом ты такой пропускаешь третий-четвертый, ну, наверное, да, там уже был перебор совсем затем, потом. Но как бы посыл менеджера дать уверенность своему пацану. А когда ты меняешь его, да, мы вспоминаем вот этих вот Блейков Снеллов. Слезы, нытье, зачем меня заменили? А я бы, да я бы, да вот я бы и все такое. В итоге бы, ну, в итоге бы, а вдруг обосрался бы, а кто бы это узнал? Ну, окей. Мне кажется, что атака Хьюстона... Намного сильнее была, она как-то надежнее, что ли. То есть, если у тебя перестает бить Брайс Харпер, у тебя перестает бить вся команда. А если у тебя перестает бить Йордан Альварес, у тебя кто-то включается там пение Алтувы, да, наконец-то стал бить всю, э, всю осень. Не попадал по мячу, но когда нужно было, он включился, да. Гурель, древний кубинец, который уже рассыпается, находит себе силы бить хиты, да, там и хомраны и так далее, там через Макормик, ну, в общем, как-то этот пазл действительно сходится, да, и все получается. Стартовый пичинг у Хьюстона тоже был сильнее. Да, Лэнс Макаллер обделался, но кто лучше выступил Фрамбера Вальдеса? Никто Даже, ну, не из Хьюстона, и не из Филадельфии Астрос стали первым Буллпеном, который отбросал 40 инингов с СРА Ниже единички То есть, по сути, если выходили реливеры Это означало Что Хьюстон играет ининги на 0. А нападение, например в Филадельфии заработало 71 страйкаут За мировую серию Это рекорд MLB Что скажешь, Серег?
1: Да, на мой взгляд Астрос вытащил буквально защита в серии, потому что как там тащили все эти макормики, пеня в защите просто там даже Манси словил какой-то невероятный грунтбол в пятой Один, игре. Да. Ну это то есть эту серию тоже защита вытянула, как раз то, то чего не хватало в Филадельфии, вот там были соса, да взят для этого Брэндон Марш, но не получилось. А Брэндон Марш, кстати, как раз не словил то, что надо, и не смог.
0: Но у него, кстати, был посложнее даже удар. Их пытались сравнить, и мы в канале выкладывали. Но в целом Брендон Марш, он же тоже играл в Angels углового аутфилдера, и он не... Ну, он не центральный филдер, но в силу того, что по углам у Филадельфии помойка, он может быть центральным филдером, и мячи на самом деле он ловил достаточно легкие. То есть, когда были кладчивые моменты, он не ловил. Когда нужно было там вперед выпрыгнуть, там, в падении что-то
1: тяжелое есть. очень, да.
0: Да, тяжелый мячи он не ловил. Он ловил, в принципе, то, что должен а, ловить абсолютно любой нормальный аутфилдер, у которого есть быстрые ножки, которые перемещаются, который видит мяч. Но как тогда получается... Ну ладно, мы, наверное, это потом обсудим. У нас в конце будет тема. Почему так получилось, что команда с худшей обороной доходит до мировой серии? Это до сих пор никому не понятно, но есть тема повеселее. Я вот каждый раз пытаюсь анализировать и думать про другие виды спорта. Впервые с 2013 года победитель мировой серии делает это на своем домашнем стадионе. Плюс мы вспоминаем 2019 год, когда Хьюстон играл с Вашингтоном и ни одна команда ни разу не победила дома. Сергей, я этот вопрос тебе задавал уже много раз, но я думаю, ничего страшного не произойдет, если это повторится. Существует ли важность и сила домашней площадки в бейсболе?
1: Во-первых, не учли тот факт, что в 2020 году плей без зрителей вообще играли на нейтральном стадионе. Это первое. Да, на мой взгляд, то, что... Нету, нету, ну... Наверное, кто-то может поплыть, да, там, вот, как Джонни Куэт, этот в Питтсбурге, но, я думаю, большинство игроков МЛБ подстроено под то, чтобы выкрикивать всякие, под крики играть, под... выслушивать всякие там оскорбления в свой адрес. Поэтому не вижу проблемы то, что команда... Не имеет преимущества домашнего поля. Там Майами, какая, Москве... слушай,
0: как, какая должна быть высокая психология? Потому что вот, вот посмотри, например, сравни с хоккеистами, да. Хоккеист слышит оскорбление в свой адрес на шумной арене плюс борт и все такое то есть ну как мне кажется нет да то есть нельзя услышать и ты все время в движении то есть ты не, ну как-то не будешь зацикливаться то есть если кто-то даже закричит ты от того места отъедешь то есть максимум что ты можешь услышать это трэш-ток от своего соперника там или тренера ну в NBA
1: такой ну, в прессовании условном да или в баг на штрафных да
0: но опять же, там на штрафных там портят как-то тебе зрители, но там такого прям оскорбления, мне кажется, как в бейсболе, ну, может быть, нет, может быть, я ошибаюсь, конечно. Да потому что ну, бейсбол там...
1: самый статичный, там, стоишь по пять минут в, бо в боксе. И, и <с> тебе... поэтому есть
0: возможность
1: услышать. Да, конечно.
0: И ничего не мешает. Да, вообще ничего не влияет, ничего не решает. Конечно, есть очень много статистик, да, что там и... Сиэтл, например, играет плохо на минутмейт-парке, и Сент-Луис дома играет намного лучше, и больше хомеранов, как многие считали, у Янки с дома, но на самом деле у Арна Джаджа там чуть ли не пополам все. Но с домашними стадионами, наверное, прикольно. Вот эти истории случаются, что когда приехал Хьюстон в Филадельфию, во-первых, Хьюстону дали изначально хреновый автобус, у которого было стекло разбито, но медиа в первый день представили все так, что якобы фанаты Филадельфии бросили камень в автобус Филис, в автобус Хьюстона. Джастин Верландер показывал "фак" в окно. Затем он с болельщиками, когда фотографировался, показывал факт. Ну, то есть, как бы из этого сделали такую историю добрую, которая... Причем с фанатами Филадельфии он фотографировался, уже в Пенсильвании. Из этого сделали такую забавную историю, но в итоге все с добром как-то решилось. Одно из крупных популярных заведений, которое делает пиццу в Филадельфии, оно отказалось накрывать еду. Хьюстону сказали, мы не будем вам помогать Вот прикольные такие фишки Которые происходят, когда весь город Может сплотиться Такая тоже популярная фишка В бейсболе, когда мэры Городов, которые играют в Мировой серии, начинают спорить на что-нибудь Да, я Прочитал такой забавный момент Когда в Филадельфии, в городском совете Началось ну, началось заседание И вначале они провели такую ну, Типа шуточную молитву Господи, прояви благосклонность К нашей команде Филадельфия Филлис И тогда мы точно будем хорошо работать Примерно что такое произошло Но это тоже для медиа, для публики Это все очень весело Ну что, мы будем еще игру обсуждать? Я думаю, все и так видели, да Зачем пересказывать то, что каждый видел своими глазами Можно уже поговорить, наверное, на Какие-то такие другие темы Джереми Пенни, MVP
1: Ты кто? Ладно, шучу ну, шорт-стоп
0: Хьюстон, алло.
1: Ладно, ну это прикол на самом деле, потому что новичок ну, расскажи, заменил звезд. Ну, ну, обычно говорят, если какой-то приходит игрок там, в этом особенно в, в Твиттере MLB Home Run, да, в боте, который постит эти хоумраны, да, там какой-нибудь NoName выбивает хоумран, да, там какой-нибудь новичок, да, и там постоянно «это кто?» И ну, никто не знает. Да. да, ну вот, ну. И тут пришел новичок, который заменил звездного Карлоса Корею, да? Первый же год стал вот MVP мировой серии. но как бы, да, он круче в защите, чем Корея. Но, конечно, на бите он полноценно Карлоса заменить не сможет. На мой взгляд, да? Круто провел, но это все-таки один... Круто провел, да? Плей-офф, но это все-таки один месяц а не шесть. Поэтому на дистанции, я думаю, он не сможет перебить Корею. Но в любом случае, я думаю, Хьюстон не в накладе после такого.
0: Ну, если сравнить их зарплату, Джереми Пенья за еду дает то, что, может быть, и не даст Карлос Корея за 100 плюс миллионов долларов. Джереми Пенья действительно стал MVP мировой серии. Это единственный полевой игрок в истории MLB, который получил золотую перчатку, стал MVP чемпионской серии, стал MVP мировой серии и все это в год новичка. То есть это ну какая-то просто дичь. То есть он еще и Хершайзер, да, комментатор Доджерс и в бывшем, в прошлом питчер. Только два игрока, у которых золотая перчатка, MVP чемпионки и мировой серии, да, но и все это, все это сделали они в один сезон. Но блин Хиршайзер, извините меня, этот это все это в новичковый да, сезон сделал. То есть это тоже такой немножко уникальный момент. И Пенья, мне кажется, отлично вписывается в эту команду. Да, там были, конечно, лютые ошибки, как они с Алтувой закосячили. Это было ржач, когда Алтува был похож на болбоя в большом теннисе. И Пеня не понимал, куда ему делать передачу, то ли на первую, то ли на вторую. Но, мне кажется, вполне заслуженно. По цифрам все в пользу этого пацана. У него и OPS в стиле Майка Траута. Он и по Win Probability дал самые большие цифры. У него 3 RBI и Home Run и Double. 10 хитов он выбил больше, чем Алекс Брегман и Кайл Такер вместе взятые хитов. Ну, кстати, его тоже... Интересно, что в 8 целых набил, да, то есть у Алтува ОПС был 718. То есть, по сути, только из топовых хитеров в мировой серии провалился, наверное, только Альварес. И то, хоумраны 6 RBI, ну да, ОПС 535, но с другой стороны, только 2 бейсунбола он получил в мировой серии. Но, опять же, это на, на, на взгляд... По win там, Такер сыграл хуже. Да, там, или там тот же Мальдонадо. Но Мальдонадо кетчер. Мы его не будем за это винить. Что дальше? Дасти Бейкер, да, порвал, прервал, порвал, наверное, какой прервал? Он же был победителем мировой серии, но он был еще со времен Доджерс, да, там, в каком? восемьдесят 84-м году, когда он был игроком. А здесь, то есть... Что Вообще, как бы Жил бы Дасти Бейкер, если бы Он не стал победителем мировой серии? Как ты
1: думаешь?
0: Он носил бы вот этот вот Статус типа чокер, как мы любим Для Кершоу говорить, для Верландера и так далее Ну да, носил бы
1: Но как бы на бейсболсе все равно На менеджеров именно Наверняка кто-то был Какой-то чокер Которого никто уже не помнит Просто Есть Чарльз Баркли, да, условно в НБА, в хоккей, не знаю, кто чокер. В НФЛ там, Тони Рома какой-нибудь из Далласа. То есть полно, как бы, этих чокеров, но это больше к игрокам относится, а не к тренерам или к менеджерам.
0: Ну, то есть мы просто вспоминаем, да, что в шест... Ну, как бы большой стресс был, писал вот Розенталь на Атлетике статью, что в шестой игре очень переживал Дасти Бейкер, потому что... Шестая игра в 2002 году в мировой серии, да, он когда сработал с Джайанс, он убирает Питчера при счете 5-0, остается 8 аутов до победы, но Angels камбэчит и выигрывает 6-5, ну и, соответственно, седьмую игру забирает тоже. Когда он был менеджером Капс, команда лидирует 3-0 в шестой игре над Майами. Ну, это не... молчи, ну, молчи,
1: молчи, молчи. Все, не ты надо, не, хочешь, не надо не об Не надо, конечно, все. Ну, это, это
0: было... Ну, надо, надо сказать надо сказать нашим дорогим зрителям. Но это чемпион... Это была... Чемпионская серия была. Да, 3-0 вели, остается 5 аутов от победы. И тот самый Стив Бартман, да, и все вот это вот. И Марлинс победили. Ну и получается вот опять шестая игра, опять этот стиль... Опять эти мысли, что Дасти Бейкер обделается, но нет, он побеждает. И как было приятно читать многих бейсболистов мнение, интервью, и они все говорили, мы сделали это для него. Они не говорили, что мы, мы, они говорили, это победа для Дасти Бейкера, просто говорили все. И Пения, и Брегман, и Алтува, в общем, на самом деле... Ну, вот такая любовь к менеджеру, она проявляется очень редко. И мы редко на ее наблюдаем. Но так получается, что как раз вот эти менеджеры, они и умеют замотивировать, они и умеют выйти вперед, как это сделал, кстати, Роб Томпсон. Да, как показала практика, когда у тебя есть 100 человек, если ими руководит Токсик, команда будет Токсиком. Уходит Джерарди, берут Томпсона Филадельфия преображается, превращается в команду сплоченную, где, как многие думали, что Брайс Харпер смотрит всех сверху вниз, ничего подобного. Кайл Шварбер помогает молодым. Там из разы, там я читал забавный комментарий, когда Мэтт Вирлин говорит, блин, я иду, а он что, он знает мое имя, он знает кто я, и он говорит, эй, бро, Мэтт, привет, типа, я Кайл, типа, и так далее. Да я знаю, кто ты, чувак. Но он говорит, давай потренируемся, давай и тому подобное. Это же приятно, это же класс, это же, это, это же полный топ. Это как вот в подкасте, я вот недавно тоже новость сделал, Алек Мано был у Серджи и Баки, и говорит, кто у тебя любимый питчер? Он говорит, Джастин Верландер. Говорит, мы когда были на матче всех звезд, я иду по коридору гостиницы, вижу Джастина и такой про себя, типа, господи, это Верландер. Ну, типа, я был мальчиком, рос на этих мужиках, да, я сейчас профессионал, но во мне живет тот мальчик. Я иду, пытаюсь открыть рот, чтобы что-нибудь сказать, а он мне говорит, эй, Алек, привет, я твой большой фанат, ты крут, чувак, ты топ. И он такой... Как так? Это я твой фанат. Такого быть не может. Но так бывает. Человеческие отношения очень много решают. Вот так вот. Ну что? Как ты считаешь, Дасти Бейкер ключевая фигура в этой команде?
1: Нет. Почему? Ну, я не думаю, что там именно Бейкер первую скрипку играет. Потому что кажется, что все таки там Брегман, какой-то лидер в раздевалке. но ну, это не... Ну, я точно не могу... Да, Алтува. Алтува лидер. Верла... Тоже... Ну, не, Верландер ему на всю похеру. Вряд ли он что-то там. Ну,
0: Верландер — это мужик с короной. Как бы это ни звучало неприятно, но все равно он изменился, все говорят, он стал как-то и с питчерами общаться. То есть он как-то там с реливерами стал тоже дружить. Это тоже, Боже говорят, цыр. повлияло.
1: Ты, ты, Кто-то вообще видел реливеров? А? Они вообще существуют?
0: Это люди, которые живут в другой части поля и выходят, когда это необходимо. Как будто два. Вроде бы одна команда, но таких два разных мира. Ну слушай. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки лидерские качества у игроков, да? Что не Дасти здесь собрал этот пазл?
1: Нет. Я думаю, тут прошлый фронт-офис очень много сделал для текущей команды на самом деле.
0: Ну, Джефф Лахнул, да. потом и Джей Хинч.
1: Да, но... Ну, получается, так, они скажем, фундамент они... заложили, да. Фундамент они, да, очень крепкие заложили, но как бы нечего было мухлевать в наглую. Поэтому их выпнули, клик пришел, но не развалил это Выжил как бы, максимум из этой команды. Его сейчас ну из-за разногласий с владельцем покинул команду, потому что ему только на год предложили контракт. И, я так понимаю, Дасти Бейкера продлили в обход него. Я думаю, на самом деле он из-за этого и покинул, потому что сгорел. Думаю, в обход него, да, перепродлили Дасти Бейкер и его сгорел, ну и плюс ему всего на год контракт предложили Ну это
0: несерьезно, да, когда те тебе предлагают, ты только что стал победителем мировой серии, ты сделал правильные мувы, опять же, коре да, чего столько столь Корея, Пенья, это уже не обсуждается, это уже плюс огромный и плюс в обход тебя все это творится, и тебе тут готовы конкуренты дать там 5 лет и гарантированные деньги, а здесь только год. И действительно Хьюстон команда, которая не бросается деньгами, у которой все там по полочкам лежит и так далее. Ну, слушай, тогда мы плавно переходим в вопрос следующий. Можно ли назвать Хьюстон династией в бейсболе? И вообще, что для тебя такое династия? Вот когда ты, например, говоришь этот термин.
1: В бейсболе команда, которая постоянно выигрывает 100 плюс игр, ходит в плей-офф постоянно. Ну, и близка к 100 ну, победам в регулярке, которая выходит постоянно в плей-офф, может, ну, наверное, доходит до поздних раундов. Ну, Хьюстон — это династия. как бы, Во-первых, это два чемпионства. С, одно с галочкой, ой, со звездочкой. Второе честное, да, все-таки. Сто процентов, честно, наверное. Никто еще не, не знает, наверное. Может, еще вскроется.
0: Слушай, от Хьюстона осталось, того Хьюстона осталось три человека или четыре.
1: И что? Ладно. то есть, это Кто
0: говорит, что читеры, но это смешно. Гурель, Алтува, Такер, Лэнс Макаллер
1: и Верландер. Сергей, Читеры. это... Ну, э... Ладно, я шучу. Короче, смотри. На мой взгляд, это династия. Я, я уже сказал сегодня, что это сильнейшая команда в бейсболе. Потому что они в регулярке сто матчей выигрывают, да, и постоянно доходят до либо чемпионской серии, либо в мировую выходят. Поэтому, как бы... Какие вопросы? Это стопроцентная династия. Потому что сейчас в бейсболе невозможно каждый год побеждать. Это правила такие... Во-первых, рандома много, да? А во-вторых, правила такие, то, что... Чтобы вы, грубо говоря, вам тяжело было каждый год побеждать. То есть это не, не какие-то там 30-е годы, когда вы можете игроков держать всю жизнь у себя в команде, потому что им некуда деваться. Там, они свободными агентами не становятся, а права у команды. Пока она там не релизнет, либо не обменяет их. Вот и все. Сейчас игроки игра, <клёх> игроки могут уйти там после окончания контракта новичка, да, либо как-то ну, либо потребовать обмена, не знаю. То есть сейчас больше прав у игроков за счет этого. Плюс драфты, плюс э, система подписания международных свободных агентов, где э, командам с маленьких рынков и более слабым командам все-таки дается больше возможностей подписывать сильных игроков. Нужно желание только иметь. Поэтому, на мой взгляд, сейчас... Каждый год побеждать невозможно. То есть, ну, не знаю, что должно случиться, чтобы кто-то три раза подряд выиграл э, мировую серию. Ну вот слушай, а ты,
0: давай вспомним с тобой, например, Сан-Франциско Джайанс. Тоже Сан -Джайенс. династия. Ну а, правда, Но они вот там с натяжкой. Вот ну, та... Это, это, это какие-то американские горки. То есть знаешь, типа... Ты сегодня первый, завтра в конце. Первый опять в конце. Ну, это как-то так странно.
1: Выш... Выходили же в плей-офф, по-моему,
0: сколько? В пятнадцатом году они были. Они, они победили мировую серию, в плей-офф не вышли. Опять взяли мировую серию, опять
1: не вышли. Ну, в четырнадцатом году взяли, по-моему, в пятнадцатом они выходили в плей-офф. Сейчас мы посмотрим. Ну, за пять
0: лет, короче, они стали победителями мировой серии три раза. Последний của. раз так делали кардинал
1: в 40-х годах. 478 без Да, сложно. Но, ну, блин, я бы назвал Джайанс Династии. Джайанс Династии можно назвать то, что они три раза выиграли вот за пять лет. Но
0: и... в том смысле Династия, чтоб вот я вкладываю, и побеждали, и доминировали. Ну, Доджерс Династия. Да. Окей. Без чемпионств.
1: Ну, понятно, да. Ну, Хьюстон точно династия, потому что они... они да, по крайней мере, они дальше всех вплывут. это да мое
0: мнение, Сергей, мое да мнение. Да понятно, я, никто, со, я никто, не никто, знаю. Ну, я... Доджерс... кто не скажет, что Доджерс в 21 веке... Нет, все-таки
1: династия, это про чемпионство больше. Я думаю, Но что Ну, я Хьюст... тоже
0: думаю, поэтому Джайант скорее да, а Доджерс скорее нет.
1: Да, ну и Хьюстон скорее да, потому что... ну
0: даже... Классические
1: династии, они там по три раза подряд по четыре выигрывают чемпионство. Типа Golden State из последнего там. Наверное, да? Кто там? Ну, Лейкерс, в начале 21 века. Ну, Еще Лейкерс. Патриотс в NFL. Да,
0: Патриотс, да. Том да, Брэди, в принципе. Вот, можно играть, можно человека назвать. Одного, нет, человека...
1: Не нет, человека <с никто не называет. Ну, на мой взгляд... Ну, в принципе, да, там Айлендерс, вот эти 70-х, Эдмонтонс, грецкие. Это династии. Но поэтому какие там... чемпионов. Да, 4... Речь давай. про чемпионство. Поэтому Хью... ну, Хьюстон... Хьюстон династия, потому что они, во-первых, сколько прошло лет? В 17-м они выиграли? 17 -м... 17 -м... Ну вот Теперь... сейчас давай, сейчас За 6 лет пробежимся. два чемпионства, и они все время играют в, в ЛЦС. Поэтому вот это сейчас мы,
0: Давай как раз мы подготовили немножко статистики и обсудим это. Да, вот я тоже ключевые такие важные даты в истории бейсбола отметил. 1903 год, Первая мировая. 1919 скандал Black Sox. В 1947-м Джеки Робинсон дебютирует в МЛБ, первый афроамериканец. Ну и 2020 год пандемия. Ну и вот мимо 2017 -го года тоже никто мимо не пройдет, потому что такой целый кусочек истории, который мы точно запомним наизусть, для нас этот год будет таким очень интересным. Лэнс Макаллер, спикер Хьюстона, сказал: Считаю ли я, что мы династия? Это не нам решать и говорить. Я просто думаю, что мы доказали, что являемся чрезвычайно доминирующей силой в эту эпоху бейсбола. За это время, да, за 6 лет, побед больше, чем поражений. Процент побед 62. Они побеждают... Сколько, сколько получается? 215 побед над командами, у которых рейтинг... Процент побед выше 50 в сезонах. 6 чемпионских серий, 4 мировых серий участия и 2 победы в мировых сериях. С чемпионских ну и вот, серий подряд, причем. Да. да, и причем, если мы опять вот посмотрим, кто считается династией в бейсболе. Например, если мы посмотрим... Возьмем команду, которая на протяжении шести лет взяла две мировые серии и удерживала процент побед в регулярке на отметке 62%. Кто у нас? Янкис, 96-2003. Нет, кто еще
1: был? Типа не называют, это же династия. Последняя, <kamady> это да, это династия, но она
0: не выиграла две мировые серии. И не так карала в мировой выиграл? караллов... а три
1: выиграла в мировые серии и... И или сколько? И и сколько? Б... С процентом. 4 с процентом
0: серии... uh -huh, еще. Uh -huh. Ну, рке... речь про еще про регулярку, включает, чтобы подчеркнуть okay, доминацию. Да, то есть The Big Red машин, красная машина, да, Cincinnati Reds 70-е годы. Нет. Ориос 60-70-й Нет Оклендс 70-й Нет Ред Сокс Начало 2000-х Нет И даже Джайанс ну, Джайанс мы да, Там они ну, в Джайанс, регулярках да, Джайанс, будем.
1: Но они в регулярках проваливались
0: Ну вообще если тоже вот не брать да, Из расчета ну, Получается титулы Опять же, титулы плюс процент побед, да, если не брать Янкис, там, ну, начало 21 века, когда там они всех нагибали, когда там единственная команда была супер -проф бейсболистами, Тоже выглядит все
1: достаточно, ну, как бы, забавно. Ну, что ты скажешь про Cardinals? Нет сороковых? А что там? Ну, они в войну выигрывали, там куча игроков уехала. Нет, Ну да,
0: Мюзел три титула. В сороковые, с Кардина, с Джимми Фокс, с Оклендом. С
1: Филадельфией.
0: С Филадельфией. Филадельфия. О, точно, Атлетикс. Простите. Спасибо, Сергей. Ну и что? Четыре мировых за шесть серий. У кого? Четыре мировых серии за 6 лет. Кто таки, Кто кто выигрывал? Какие команды мы можем выделить? каких игроков?
1: Называй.
0: Брукс Робинсон. Ориолс 66-71. Уокер, Купер 42-46. Кардиналс 4 мировых серии, 3 титула. Тут из интересных, там мы никого больше не знаем. Ну тут Капс, тут еще есть. 906-910. Уайлдфайр Шульте. Да, ну ты знал такого игрока, я нет. Ну, в общем, как-то так получается. Да, вот тоже интересный комментарий был у Дасти Бейкера по поводу династии. Он сказал, что когда я был ребенком, я ненавидел Celtics, это баскетбольная команда, потому что они слишком много выигрывали. Они постоянно выигрывали у Лейкерс. А я не любил Янкис, потому что они слишком много выигрывали. Они все время выигрывали у Доджерс. Но потом, когда я стал игроком и менеджером, я жаждал быть таким же, как Celtics и как Янкис, чтобы побеждать и чтобы быть великой командой. Знаете, это никогда не надоест. Это действительно такое вот прям желание быть победителем. Ну что, мы, наверное, можно уже смело да, точку поставим в этом вопросе. Хьюстон — команда династия и команда, у которой, как мне кажется, все продолжится. Они могут удивить нас и в следующем году. А что ждет Филадельфию в 2023 году?
1: Провал. Провал, потому что Брайс Харпер тул, слег на Томми Джона. Операцию с Томми Джоной мы сделали из-за проблем с локтем. И все. Он не сыграет до матча всех звезд.
0: Ну, то есть середину сезона он пропустит?
1: Он пропустит 100 игр. 100 Это игр. Это больше. Ну да, потому что там не, пол, не ровно половина сезона. там Примерно 160 вот так делится сезон. Ну, ну ладно, 90-70. Не 160 все-таки. Наверное, 90-70. Но в любом случае много пропустит. И я думаю, Филадельфия. Ты провалится, я, я уже говорил. Я не, не жду ничего от Филадельфии.
0: Даже если они там есть, слухи, что они там и Трей Тернера хотят купить, и многих других игроков, им это не поможет, потому что защита такая же плохая. Сигуру тоже нужно как-то заменять чем-то подешевле И реливеры, возможно, будут не такими стабильными В общем, надо многое, многое, многое менять Я тоже думаю, что Филадельфия провалится Кстати, Домбровский продлили И посмотрим, да, каких проспектов Филадельфия подарит сам, сама себе, да, кто дойдет до MLB, у кого что получится. Я тоже вообще в нее не верю. Я думаю, что Филадельфия... так Вот самое забавное, да, что как бы было бы обидно, если бы Филадельфия победила в мировой серии. Хьюстон, команда которая в следующем году может снова дойти до мировой серии, а вот Филадельфия может вообще и в плей-офф даже не выйти. Вот так вот забавно действительно все получается. И, конечно, Брайс Харпер, ну, в силу того, чтобы травма ему не мешала, но настоящий герой и... Как его будет не хватать, конечно. Но я думаю, мы на этом можем уже такой некий подыток делать. Да? Можем, наверное, пойти. Мы хотели, к сожалению, подкаст этот записать намного раньше, но то проблемы с работой, со временем, со здоровьем нам не позволили. Да? Ну, я, Сергей, был готов, это я, за меня подкаст затянулся. Хоть мы уже и знаем победителей всех наград, но мы с Сергеем все равно их обсудим и поделимся своим мнением. Сергей, давай с MVP начнем.
1: С MVP начнем. Шахеатани не выиграл MVP в этом году, к сожалению. Все-таки Арн Джадж пробил рекорд по хомранам в американской лиге, поэтому и в какую-то невероятную статистику на бите показал, поэтому забрал MVP в американской лиге. 28 первых мест у него вроде. Да, да, И два первых места получил от Анджелс. Ну, ну, то есть преимущество.
0: И... и то два места первые отдали от Анджелс журналисты Angels.
1: Точно, Angels? Ну, из Лос-Анджелеса. Да, там, точно,
0: точно. Точно,
1: точно. Я а проверял. Кто? Фамилии. Я не уверен. Я знаю всех журналистов Angels. Ну,
0: давай проверим сейчас.
1: Где? Где? А, вот... Пруфы!
0: Профы били.
1: Грег Бичем а, и грег, Сэм. Грег Бичем из
0: сам... пресс и Сэм Блюм из. Ну Сэм
1: Блюм точно этот, э... который про Анджелс пишет.
0: Ну я думаю логично. Либо что а грег Бичем поддержать... я держал него даже не. Анджелс он тоже Анджелс пишет. <свят> он пишет про Анджелс, про Рэмс, про Лейкерс. Про Galaxy. Ну, про Ремс пишет,
1: я
0: вижу. Ну, про своих пацанов. Ну, да не, он не про футбол
1: пишет. Это... Короче, ладно, пофигу. Ну,
0: Могу в общем,
1: пацанчик. В
0: общем, свои поддержали своих. Да. Я... То это, есть, это, ты поддерживаешь? Это, это
1: под... это... Ладно, это справедливо, на самом деле. Ну, как бы... На мой взгляд, ну, справедливо. Но сильнее, сильнее, я считаю, да, не... Игроком сильнее, просто, ну, джадж в этом году как бы заслужил награду именно. Вот так. MVP. Да.
0: Вот я, наверное, даже не буду ничего добавлять. Действительно, так идеально ты сказал. А Тани как игрок сильнее, но этот год за джаджем и награду он заслужил. 21 раз в истории, кстати, игрок Янкис был удостоен этой награды больше, чем любая другая команда. В MLB именно MVP живут с стании Этого коллектива Но, кстати, давно MVP у Янкис не было Последний раз был Алекс Родригес в 2007 -м. И третьим стал Йордан Альварес Джадж Атани Альварес Были включены в каждый Абсолютно в каждый бюллетень Ну что, MVP национальной лиги Здесь побеждает Пол Голшмит. Сергей, давай Справедливо,
1: но я считаю, что это круто. Да, давай хей, давай хейт-версия. Да какой хей? честно. Честная версия, Господь заслужила. А хейт-версия. А хейт-версия. Не знаю, у меня хейт-версии нет.
0: Ну, Аринадо должен был, ты же говорил.
1: Да это про нее, все шутить сил.
0: То есть меня обманываешь постоянно, да?
1: Ну, как бы Аринадо. Ну, а второе это место у Мачада. Ну и я не голосовал, все, я не знаю, как вообще голосуют люди. Ну, Мачана, по-моему, по Вару выше, да был. в итоге.
0: Ну они примерно одинаково. но там Бита, ВРК плюс и так далее, все за, все за Голшмитом, если сравнивать. Ну,
1: не погугл. там Бите сильнее всех в НЛ, поэтому он заслуженно выиграл МВП. С большим отрывом он, короче, всех сыграл и, и как бы. А Пичан. Кстати, of... чикаг,
0: чик, Чикагские пацаны за Голдшмита проголосовали.
1: Ну, Мэдди Сам... Это, кстати, Самое... Капс, который... про Капс, который пишет.
0: Мэдди и Джордан Бастин. Mm -hmm. Самое забавное, что я mm -hmm. думал, что mm -hmm. Аринада станет вторым. Но у Аринада нет голосов. Первых.
1: У Аринада только перв... один голос. Есть зато восьмое место. Знаешь, откуда? Это, кстати, тот самый знаменитый журналист из этого, из Вайоминга. Серьезно? Ну, он, он реально из Вайоминга. Трейси Ринглсби.
0: Опять... Ну, это опять троллинг.
1: Это не троллинг, ты можешь его загуглить прямо сейчас. Нет, ты это, это который Inside
0: Трейси Ринглсби, да, который InsideTheSims.com. Ну, вот и за... загугли его. От, от, от Колорадо, да, представь? Но он да от нет, Колорадо, меня, но, меня, но,
1: у... но он реально не из Вайоминга.
0: От... Да, да, у меня открыта перед глазами таблица, я же тебе верю. Господи, нет, у тебя открыта
1: таблица, там написано, что он представляет Колорадо, но он, на самом деле он из Вайоминга.
0: Ну, в этом, конечно, угар. Ну, слушай, Мачадо поддержали М Майами, его поддержал один журналист из Филадельфии, один из Питсбурга, кстати, да, забавно, что да, вот, один за Ренадо проголосовал, второй за Мачадо. Сан-Диего Два голоса были отданы за Мэнни ну, что, Опять же, да, о чем говорит, что свои поддерживают своих И один журналист из Сан-Франциско Это не
1: так ярко тут, на самом деле
0: Нет, тут очевидная победа Голди Тут все проголосовали ну, за него да, Тут даже обсуждать тоже, мне кажется, нечего Выдал феноменальный год Самое интересное, что он уже несколько раз становился вторым да, два раза он проигрывал в 2013 году Макачину, в 2015 Брайсу Харперу. И вот спустя, да, вот эти вот пьедесталы, наконец занимает первое место и становится победителем. Так что вот так вот. Да, ну и Фредди Фриман тоже, кстати, был сезон очень крутой. Мне кажется, как-то вот недооценили его в бюллетенях. Я вот, меня это немножко тоже
1: расстроило. во вторых мест получилось, смотрю.
0: Он получил больше вторых мест, чем Аринада
1: Ну вот, видишь, знаешь, круче Аринада
0: Окей, а, Сайянг Я думаю, стоит вообще обсуждать Сэнди Алькантеру, нет?
1: Да нет, понятно, единогласно Просто Единоглас три, 30, 30 первых мест Из 30 Понятно, единогласно
0: Единогласно, тут даже ну, ну глуп, глупо, чтобы кто-то даже, понимаете, даже журналисты Атланты или Доджерс, которые могли голосовать или за Макса Филадельфия или, или за Урес, да, или там за Арона они проголосовали все за Алькантеру, железобетонно провел больше всех инингов, разорвал кабины, тянул команду в плохой команде, ну, кстати, которая более-менее там моментами бывает защита неплохая он делал результат. Что же касается американской лиги, то тут можно поспорить и можно пообсуждать. Но журналисты опять делают все 30 голосов, все, все 31-х мест уходят Джастину Верландеру, и он становится победителем Сай Ян, награды сайянга Янга, да, лучшему питчеру, который выручается.
1: Ну, 175 На 175 втором... инингов он даже чуть не близко там по инингам. Но у него была травма небольшая. Ну Да. Главное, ну, что не деду, он,
0: да. деду дали, дед заслужил. знаешь. Вот Мне кажется, вот такой какой-то был посыл.
1: Ну, 31-х мест.
0: Ну, это жесть. Дилан Сис стал вторым. Третьим стал Алек Маноа. И четвертым стал Шахеа Таня.
1: Гаррит угу. угу. Коул интересно. получил
0: один голос за пятое место и все. Причем, причем Гаррит Коул получил от журналиста Таронта. То есть даже не от Помни. Причем самое забавное, что журналисты, журналисты из Нью-Йорка, они отдали пятое место Нестеру Кортесу. Они даже Герри Колу не дали ни одного голоса.
1: Ты это, а кто, кстати, там голосовал? Ну я За
0: Кортеса, Рэнди Миллер из NJ Advanced Media и Брайан Кох из MLB.com.
1: Ладно, это не из Нью-Йорк Поста какого-то там голосовали. Ну чуваки. да.
0: Поэтому а, примерно вот такой исход. А, новички. А, у Сетла стал победителем. Ой, простите, у Сетла. В, Американ... в американской лиге, да. Хулео Родригес. И он получил 29 первых мест. Один а, голос. Ушел. Адли Рачману, кетчеру Балтимора. Ушел тоже от журналиста Торонто.
1: А, вишни, Балтимора.
0: Да, Балтиморовские два голоса дали Родригесу и два голоса. Второе, второе место дали Рачману. Но. Адли Рачман стал вторым. из «Ориос», Стивен Куан стал третьим. Ну, Боби Вид стал четвертым, и там. вообще крошечка голосов Джереми Пенни из Хьюстона и Джорджу Кирби из Марина же досталась. Ну что, честно, справедливо? Тогда -да,
1: что тут
0: -то, То есть, аут центр центрфилдер, который был на хомран дерби и который по цифрам тоже сильный, но в плане биты, конечно, он поразил всех. А для Рачман был топ в обороне, но он не играл так ярко, наверное, это тоже оценивалось. Ну, это мне кажется. Что было в национальной лиге?
1: в национальной лиге выиграл майкл Харрис, 2 аутфилдер атланта обошел он своего партнера по команде спенсера страйдера стартового питчера третье а, так и третье место занял брендан донован из кардиналс ну донован не получил ни одного первого места у него 3 22 третьих места mm -hmm. Харрис выиграл 22 к 8 у Страйдера. То есть 22 первых места отдали Харрису и 8 первых мест отдали Страйдеру. В целом, самая такая интересная, наверное, гонка была. За новичков, кого оценят? Пичеры или да. болевого игрока? Да, и плюс из одной команды там, и оба крутые, ну достаточно крутые сезоны выдали как для новичков. Поэтому было интересно, ну и, естественно, команда за боролась там, постоянно была на виду, в общем, это было достаточно интересно, но выбрали Харриса. Тут сложно оценивать, вот, наверное, как-то... Ну ты бы кого выбрал? Да я даже не знаю. Я... я бы проголосовал за этого, как за Нила Круза, вот.
0: Из Писбурга, серьезно? <смех> я
1: шучу. Я, да я бы из Харриса из Страй... Если бы серьезно голосовал, бы, выбрал бы какого-нибудь. Да я бы Харриса выбрал бы. Ну, видишь, мы анти... из антивеганского лобби, поэтому. Причем да, особенно...
0: журналисты Атланты проголосовали за Харриса. Мне кажется, что он тоже заслужил больше, потому что он сразу сделал рывок из AA, да, несмотря на то, что Спенсер Страйдер там обошел рекорд. Рэнди Джонсона, да, он быстрее всех там страйкауты свои набил. Мне кажется, что Страйдер — это питчер, который имеется все шансы развалиться.
1: Ну, он, а он вообще как... не считается топовым проспектом, именно вот Страйдер, но как-то он вылез непонятно откуда.
0: Так он, действительно, у него на одной подаче сидит, он сидит на фасболе и слайдере. И если у него что-то вдруг внезапно перестанет работать, это будет очень Добро пожаловать в Булпен. Добро пожаловать, да, Булпен. Пен. А Хэрис это чувачок, который уже получил свой контракт и который будет играть, мне кажется, на одном уровне. И самое забавное, что он стал прогрессировать прямо во время сезона. Это, мне кажется, самое главное. И действительно стоит к нему присмотреться дальше. Погнали по менеджерам.
1: Вот. Мне кажется, вот это самое смешное. Это менеджер национальной лиги. Да, выиграл Buck Show Water Разумеется, они больше 100 Сейчас точно скажу 100 побед Сколько они задержали побед? Выиграли матч?
0: или 101, по-моему, что-то такое Блин, я забыл Ну это я на память, сейчас можно посмотреть Сейчас посмотрим. Мы бейсбол смотрим, это цифры 101 победа,
1: да Вот Да, выбрали Buck Show Water 8 первых мест у них Второе место занял Дэйв Робертс из «Доджерс». У него тоже восемь первых мест. Третье место занял Брайан Сниткер из Атланты. атланта У него семь первых мест. Четвертое — Оливер Мармол из «Кардинус». У него пять первых мест. И Роб Томпсон из «Филадельфии» получил два первых места. То есть тут гонка была в выборе своего, короче. Потому что журналист из Алек... журналистка из «Филадельфии» Алекс Кофе проголосовал за Томпсона. Это, ну, еще Роб Томпсон получил голос от журналиста из Вашингтона. Так, теперь смотрим, за кого проголосовали журналисты Сент-Луиса. А, Кейси Ву проголосовал за Оливера Мармола. М -м -м, да, так Мармол он Да, Мармол, этот, это журналистка из Сент-Луиса.
0: Ну, вот на Атлетике пишет девочка, да, новенькая.
1: И Бен Фредриксон из Сент-Луиса проголосовал за Бак Шуотера. Ага, отлично, смотрим дальше. Атланта за кого проголосовал? За Брайна Сниткера проголосовал, Джордж Хенри. Интересно. Джи Джи Купер из фейсбола Америки, из национального все-таки СМИ, который освещает молодых талантов, школьников, студентов и проспектов бейсбольных, он проголосовал за Робертса. То есть так он
0: сам что если бы вот ну там он проголосовал бы за Сниткера и, например, да. не включил бы даже вот Шоуолтера в топ 3 то как бы у Сниткера-то и шансы были по очкам.
1: Мне кажется, подняться просто. Ну смотри, теперь смотрим. Дейв Робертс. Нет, нет, нет,
0: 5 очков за первое место. Он бы. Ну, он вторым стал.
1: Но не первым. Но смотри, теперь смотрим. Ага. Лос-Анджелес за кого Лос-Анджелес голосует за Дэйва Робертса. Эрик Стивен и Джориси Проголосовали. Ну то за кого голосует Нью-Йорк? А не Нью-Йорк голосует, угадайте с одной попытки. Ну вы поняли. Ну, Шоу общем, Уолтер, конечно. В общем, а свои... А Милоки, кстати, вот я за их все время арм... хечу,
0: они проголосовали за Мармола, да.
1: А Чикаго за Сниткера, кстати. И а -а. за
0: Робертса. Не, не а за, за Сниткера, Сник... да. Чикаго за Ну, как Сник... крысы, крысы. Вот а Питтсбург
1: бы... а за Шоу Уолтер.
0: А Питтсбург, Сниткер, Шоу Уолтер. Ну, тоже крысы, короче, могут
1: Да, и не за Филадельфию, и не за Сунду. И,
0: короче, и Цинцинати тоже. Шоу Уолтер, Роберт. Ну, то есть... Крысы, Понятно. короче, нет бы поддержать своих все. пацанов.
1: А, а вот ну, Вашингтон, Шоу... Шоу... да, голосует и за Томпсона, и... видишь.
0: Ну, в общем, э, чем ржака? Шоултер становится менеджером года в сезоне, в котором команда обостралась и потеряла... А 100
1: побед? Это то, что?
0: Они стали вторыми, Сергей. Ты что? Они проиграли клатч Ну, короче, тут рандомная игра. Они проиграли клатч битву <звы> Атланте, <звы> не Они провалили плей-офф мертвому Сан-Диего. Мертвейшей команде И Бак Шоултер становится менеджером года да, Цирк это, Да цирк это
1: голосование Тут рандомно люди проголосовали То есть каждый там По своим каким-то Тут ну, все, погнали, не нужно сделать Американскую выводы. лигу и будем В американской лиге Терри Франкона выиграл 17 первых мест получил Второе место занял Брэндон Хайт Из Балтимора он 9 первых мест получил. Еще получили голоса. Дасти Бейкер. Скотт Сервис. Скотт Сервис третье место занял, да. Дасти Бейкер четвертое место занял. Хоть... Ну, mm -hmm. надо отметить, что все-таки голосование проводилось до начала плей-офф. Поэтому, может быть, Дасти Бейкер бы выиграл награду.
0: Я просто вижу следующую фамилию. Аренвуд.
1: Получил Слушай, это два... Это одно про... второе место, одно третье. И Кевин <laughs> Кэш и еще одно третье место получил, и у него один балл. А давай... А посмотрим... у... кто
0: Угорнули, короче, чуваки из Лос-Анджелеса. А,
1: <laughs> а... Причем тут какие-то... Я... Это японцы, да.
0: Японцы.
1: Они... У Йода Ньюс. Киода, да. Акинуки, Широша и Широиши. Ну, они Бейкеровы, кстати, выбрали. Шираиши. Видишь, у них да, какие-то они... свои там эти. Ну, видишь, ну, Янкис, По <свят> наверное. По-своему. <свят> да мне кажется, я не знаю, почему они пригласили. За Танаку, за брата. Ладно, все. Короче, ну, Франкона заслуженно, наверное, выигра потому что команда <свят> Кливленд выиграл дивизион, где все победу перед сезоном отдавали Чикаго сокс и Миннесоте. да, или Миннесоте, поэтому. Ну, Заслужено. Ну, может быть, Брентон Хайт еще заслужил, который вытянул Орио Балтимор в гонку за плей-офф. И хорошее
0: решение, кстати, в матчах при, 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 принимал.
1: Да, но вот Франкону, наверное, больше. Как бы я не буду сейчас ничего анализировать, но ну, просто голосование за словами. менеджеров они, они все-таки немного нелогичны, там каждый по-своему голосует, как хочет тут как сложно оценить эти м, статистические как бы, правильно человек проголосовал или неправильно, вот так, то есть тут на свой вкус больше люди голосуют поэтому Аарон Бун вот получает голоса
0: ну окей, я думаю, что мы на этой ноте, наверное, будем закругляться, постараемся в этом сезоне, друзья, в этом межсезонье, да, записывать какие-нибудь около бейсбольные подкасты, пишите свои комментарии, я очередной раз об этом прошу, жду, верю и надеюсь. В общем, вот такой был сезон, сезон был крутой. Это мой первый вообще и полноценный сезон, как и комментатора бейсбольного, то есть я думал, что будет очень сложно, да, было сложно, но как-то все пролетело очень быстро, и уже на самом деле скучаю, хочется, чтобы новый сезон наступил, но пока отдохнем, будем...
1: Как Муль... новый сезон наступит, если Аренджаж еще контракт с Сан-Франциско не подписал? Ну ты что?
0: Будем ждать, будем об этом говорить Будем об этом писать Подписывайтесь на наш телеграм-канал И оставайтесь, конечно же, с нами Ну и если хотите нас поддержать Подписывайтесь на Boosty, Да, Все ссылочки, все будет К этому подкасту Денис Володько и Сергей Самошкин Были с вами, Сергей, спасибо Тебе большое, друзья Ждем, ждем, ждем Ждем нового сезона Все счастливо,
1: всем счастливо, всем пока
0: Пока-пока